0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי. אני מדריכת הורים ומתאמת הורית. והיום אני רוצה להתייחס לשאלה באיזה גיל של הילדים הכי טוב להתגרש. זאת שאלה שאני שומעת המון מזוגות שמתלבטים. האם העיתוי נכון? הילדים מאוד מאוד צעירים? אולי כדאי לחכות שהם יגדלו קצת? מה הגיל הנכון להתגרש? אז כמעט כמו בכל דבר, גם כאן אין תשובה אחת. יש דגשים שונים. ואותם חשוב לי להעביר כאן. כי באמת שאין גיל אידיאלי שבו הגירושים הכי פחות פוגעים בילדים, או הכי פחות קשים לילדים, או יכול להיות שיש גיל שלהורים הגירושים קצת פחות קשים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הילדים, אין גיל שאני יכולה להגיד שהוא אידיאלי, ובוודאי שלא הייתי אומרת לחכות לגיל מסוים לפני שנפרדים. כי הרבה הורים נשארים ברע. נשארים בזוגיות שהיא לא טובה, עם המון מתחים או עם נתק. עכשיו, הילדים מרגישים את המתח, מרגישים אה, את הנתק בין ההורים, חשופים למריבות בכל גיל. גם אם הם לא מבינים בגילאים המאוד מאוד צעירים, הם מרגישים האנרגיה עוברת, המתח עובר, ואנחנו רואים את הילדים המאוד מאוד צעירים, אפילו את התינוקות, מגיבים למתח הזה. אז הם לא מדברים והם לא מבינים אולי. אבל אנחנו רואים הרבה חוסר שקט בהתנהגות שלהם, בשפת הגוף שלהם. תינוקות שקשה להם ללכת לישון, קשה להם להירדם, מתעוררים המון, בוכים המון. ילדים מרגישים בכל גיל, אז לא ממליצה להישאר בזוגיות שהיא לא טובה, אני כן ממליצה לעבוד על הזוגיות. וזה אחד הדברים שאני אומרת בכל הגילאים, לא משנה בני כמה ילדים, כל ילד היה רוצה לדעת שההורים שלו עשו הכל. כדי באמת לקבל החלטה שלמה אחרי שבחנתם את כל האפשרויות. עכשיו, מנתונים סטטיסטיים בארץ ובעולם אנחנו יודעים ש-20% מהנישואים מסתיימים בחמש שנים הראשונות. ובפרט השנה הראשונה והשנייה לנישואים, זו תקופת גירושים בסיכון גבוה. זאת אומרת, אחרי הלידה, אחרי הלידות ובשנים הראשונות של הנישואים, יש הרבה גירושים. 30% מסתיימים... מהניסויים מסתיימים בעשר השנים הראשונות, אבל אני רוצה במיוחד להתייחס לשנים הראשונות שאחרי הלידה. כי לרוב הזוגות יש משבר בשנים הראשונות שאחרי הלידה. ולכן אני כן אומרת, לא למהר להתגרש בשנים הראשונות אחרי הלידות, כי זו תקופה מאוד רגישה בזוגיות. כל המבנה של המשפחה משתנה, הזוגיות משתנה. נכנס עוד גורם שלישי פה. אבל אני כן אומרת, שימו לב לנקודה הזאת, כי כשאני פוגשת הורים שמתגרשים ואני שואלת מתי התחיל המשבר, אצל אחוז מאוד מאוד גבוה, אני שומעת אחרי הלידה הראשונה, או בשנים שאחרי הלידה. אז זה בדיוק הזמן, כן, אם אתם נמצאים בנקודה הזאת, ללכת לטיפול זוגי, ללכת לטיפול פרטני. תבינו שיש כאן משבר שאפשר להתמודד איתו. ואני לא ממליצה למהר ולקבל את ההחלטה להתגרש בתקופה הזאת, עד שבחנתם את הנושא הזה לעומק, עם איש מקצוע. אז לא להישאר בזוגיות שהיא לא טובה כדי שהילדים יגדלו, כי בסופו של דבר האנרגיה הזאת, כמו שאמרתי, עוברת. הילדים גם רואים מודל, רואים מודל זוגי, רואים מודל של מערכת יחסים. זה המודל שאותו הם ייקחו איתם לזוגיות שלהם, למערכות היחסים שלהם, ואני מניחה שזה לא מודל שאתם רוצים, שהילדים שלכם ייקחו איתם. אז לא להישאר בשביל הילדים בכלל, לא משנה באיזה גיל הם. אז אין גיל אידיאלי. פרידות של ההורים קשות לילדים בכל גיל. בכל גיל אנחנו ניתן דגשים שונים. אבל מה שהכי חשוב זה איך ההורים מתגרשים ולא מתי. הקשר והתקשורת בין ההורים, שיתוף הפעולה בין ההורים, אלה הדברים שבסופו של דבר יהפכו את הגירושים למשבר שמתמודדים איתו ועוברים אותו, לעומת טראומה. ולא משנה באיזה גיל. ובכל אופן, מה הם הדגשים השונים בגילאים השונים? הרבה הורים שמגיעים אליי, מגיעים כשהילדים כבר מתבגרים, או אפילו חיילים, מתוך האמונה שחיכינו עד עכשיו כדי שהם יגדלו, ואז יהיה להם יותר קל. עכשיו, זה לא בהכרח נכון, כי למרות שהם גדולים, הם עדיין זקוקים לבית. אם אנחנו מדברים על חיילים שיוצאים מהבית ומגיעים פעם ב-, הם עוד יותר זקוקים לבית לפעמים. כך שאין פה גיל שהוא באמת הרבה יותר קל. אצל תינוקות מאוד רכים, כן, הם צריכים לבנות התקשרות עם שני ההורים שלהם, ולכן, אם אחד ההורים לא טיפל בתינוק למשל עד גיל שלושה חודשים, אז זה לא זמן טוב לנתק אותו מאותו הורה אה, שהוא כן רגיל אליו, וצריך לעשות פה תהליך פרידה יותר הדרגתי. וללא ספק, כשאני יושבת עם הורים בגילאים שונים, התהליכים שאנחנו בונים עד הפרידה, ובחודשים הראשונים של הפרידה, יהיו שונים. בהתאם לדגשים ובהתאם לצורך ההתפתחותי בכל גיל, ומאוד חשוב להבין את זה. כי הרבה פעמים אני רואה הסכמי גירושים שהם copy-paste, לוקחים קובעים זמני שהות ומיישמים את זה מהיום הראשון. ואז מתחילות הבעיות, ואז מגיעים ההורים עם הקשיים של הילדים. ואז אנחנו רואים שהתהליך לא נבנה נכון, או לא נבנה הדרגתי, או לא קבעו זמני שהות שמתאימים לגיל הספציפי הזה. ויש דגשים שונים מאוד בקביעת זמני השהות בגילאים השונים. הרבה הורים חושבים בטעות שבגיל ההתבגרות הרבה יותר קל לילדים, כי הם כבר גדולים והם מבינים. אבל דווקא כאן אני יכולה להגיד לכם שגיל ההתבגרות הוא גיל כל כך מבלבל. הזהות האישית של המתבגר, של המתבגרת, עוברים שינוי נורא נורא גדול בשלב הזה. וכשפרידה נכנסת בדיוק בשלב הזה, הכל הרבה יותר מבלבל. יש הרבה תחושות של uh, מה יגידו, הסביבה החברתית מאוד מאוד חשובה, ויש לזה משמעויות, ולדברים האלה צריך להתייחס בתהליך הפרידה, בתיווך. ובתשומת הלב שלנו למתבגר, למתבגרת, אה, בתהליך הפרידה. אצל תינוקות רכים לעומת זאת, יש אה, תהליך התפתחותי טבעי, שנקרא חרדת פרידה, חרדת נטישה. התינוק לא יודע שכשאימא הולכת, היא גם חוזרת. התינוק לא יודע שכשאבא הולך, הוא גם חוזר. משם נובעת חרדת הנטישה, חרדת הפרידה, ואנחנו רואים את זה מאוד בפרידות בגילאים האלה. וגם כאן צריך לבנות תהליך נכון כדי לא להגביר את חרדת הפרידה ולעזור לתינוק להתמודד. אני יכולה להגיד לכם שיש לי לקוחות לא מעטים שהתגרשו עם תינוקות מאוד מאוד צעירים. בנו תהליך נכון והפרידה עברה בצורה חלקה ובשיתוף פעולה. יש לי לקוחות שהתגרשו בהיריון, שאני יודעת שזה חשש מאוד מאוד גדול של הרבה הורים. חשש של אחד ההורים, ש... יצטרך לגדל לבד ולא יהיה לו עזרה, וחשש של הורה אחר שלא יראה את התינוק כשהוא ייוולד, שהתינוק לא יתקשר אליו, ואלה חששות מאוד מאוד מוצדקים. ואני יכולה להגיד לכם שאותם זוגות התגרשו, והיום, בשמחתי, אני רואה אותם, אני שומעת מהם, אני רואה איך התהליך הזה עשה טוב, ואיך אותו תינוק או תינוקת גדלו לתוך סביבה מכילה ולתוך סביבה נכונה. בסביבה של שיתוף פעולה, אז אפשר להתגרש נכון ובטוב בכל גיל. אם אנחנו יודעים לשים את האצבע על הדגשים החשובים, אם אנחנו יודעים מה עובר על הילד בכל גיל, ונותנים מענה לצרכים האלה. דבר נוסף שאנחנו נתייחס אליו באופן שונה בגילאים שונים, זה הדרך שבה ההורים יספרו לילדים שהם נפרדים. אנחנו ניתן דגשים שונים, אנחנו ניתן דרכים שונות לספר לילדים בגילאים השונים. אנחנו נתייחס לצורך ההתפתחותי של הילדים בכל גיל. למשל, בגילאי אגם, ילדים חושבים שהפרידה קשורה אליהם, שהם אשמים, ולכן אנחנו נדגיש את הנושא הזה בשיחה. כך שהשיחה והמסר יהיו אחרים, בהתאם לגילאים. עכשיו, כשהילדים נמצאים בגילאים מאוד מאוד שונים, יכול להיות שנפריד את השיחות, או שנעשה שיחה אחת כללית, ואז שיחות המשך עם כל אחד בנפרד, בהתאם לצורך שלו. אבל יש דברים שהם כמובן משותפים לכל הגילאים, אבל שימו לב שיש נושאים התפתחותיים שונים בכל גיל, ואליהם אנחנו נתייחס בקביעת זמני השהות, בבניית תהליך הפרידה, בדרך שבה ההורים יטפחו את הפרידה לילדים, וגם בנושאים שאנחנו אה, אה, נתייחס אליהם בהמשך עוד אחרי הפרידה. גם למקום המגורים יש משמעות אחרת בגילאים השונים, וגם על הנושא הזה צריך לדבר בהתאמה לגילאים של הילדים. ו, ושוב אני חוזרת לנושא הזה, שאין, אה, דרך אחת לקבוע, זמני שהות, מקום מגורים, את כל ההתנהלות ההורית. חשוב לשבת ולדבר על המשפחה שלכם, על הילדים שלכם, להתייחס לכל ילד בהתאם לגיל שלו והצרכים שלו. תהליך גירושים צריך להיות מותאם אישית. הרבה הורים אגב, לא רק שנשארים בנישואים כדי שהילדים יגדלו, יש הורים שמחליטים להביא עוד תינוק כדי שהזוגיות תתחזק. מתוך האמונה האופטימית, שתינוק יחבר בינינו, אבל אנחנו יודעים שזה עובד בדיוק הפוך. בגלל המשבר שיש אחרי לידה, משהו במערך המשפחתי משתנה עם כל ילד נוסף שמצטרף למשפחה, ולכן זאת לא הדרך. זאת אומרת, אם הזוגיות לא טובה, טיפול זוגי, ייעוד זוגי, טיפול פרטני, אבל תינוק זה לא מה שיאחר אה, את הזוגיות. ומי שמכיר אותי יודע שמבחינתי החלק הכי חשוב בתהליך הגירושים זה לשבת ולדבר, על ההורות שלנו, על ההתנהלות שלנו, ההורית, בשני בתים, ואיך אנחנו הולכים לגדל אותם כשיש לנו פחות שליטה על מה שקורה בבית השני. ו, ואם אנחנו לא מדברים על הדברים שחשובים לנו, על החששות שלנו, על הפחדים שלנו, בשלב שלפני, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתנהל בטוב בשני, כשהילדים שלנו חיים בשני בתים. אז כשאנחנו מדברים על גילאים שונים, אז יש התנהלות הורית שונה לחלוטין. למשל, אצל תינוקות, אין לנו תקשורת איתם. וזה אומר שהתקשורת בינינו ההורים צריכה להיות הרבה יותר חזקה. ובתדירות הרבה יותר גבוהה. לעומת זאת, אצל ילדים יותר גדולים יש לנו תקשורת ישירה איתם. אז אנחנו כבר יכולים לשאול אותם, אנחנו כבר שומעים אותם, אנחנו שומעים את הקול שלהם, הרבה יותר קל לנו אה, להבין מה קורה שם. אז יש פה דגשים שונים בתקשורת, בהתנהלות ההורית, בהתאם לגילאים. כשאנחנו מדברים על... הכנה להסכם הגירושים וכל הנושאים שצריכים להיכנס אליו בהיבט של הילדים, אז כשהילדים צעירים כמובן שיש נושאים אחרים, ואנחנו גם צריכים להסתכל הרבה יותר קדימה. אל השנים אה, על גילי הגן, בית הספר, גיל ההתבגרות, מה שהרבה יותר קשה לעשות כשהילדים הם תינוקות. אבל אנחנו, אנשי המקצוע, יודעים מהם מה הדברים שמתעוררים אחרי הפרידה, ולכן אנחנו יכולים לעזור לכם לחשוב קדימה. של האם יש גיל, נכון יותר של הילדים להתגרש, אני חושבת שאין פה תשובה אחת. כי כשהזוגיות לא טובה, צריך לעבוד על הזוגיות. ואם הגעתם להחלטה שפרידה זה הדבר הכי נכון, אז באמת שאין גיל אידיאלי, אבל מה שחשוב זה להבין מה הצורך ההתפתחותי של הילדים, מה הצרכים הרגשיים של הילדים בהתאם לגיל שלהם. ובהתאם לזה, לבנות את כל תהליך הפרידה ואת ההפרדה לשני בתים. כשנתייחס באופן שונה, כמו שאמרתי, לזמני השהות, למקום המגורים, לדרך שבה תטפחו את הפרידה, לבניית, לד... לבניית תהליך הפרידה, איך נעשה אותו, הדרגתי, לא הדרגתי, איך נקבע את זמני השהות, מה נכון לעשות, מה עושים בחופשות, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אלה הדברים שבסופו של דבר יקלו על הילדים ועל הפרידה. ואני יודעת שהנושא הזה מעורר המון המון שאלות. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולהעלות את כל השאלות שיש לכם. בכלל, כל שאלה שיש לכם על תהליכי פרידה, זה הבסיס לפודקאסט, אז תשאלו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.